1: Salut, c'est Thomas Rosek. Comme pas mal d'entre vous, j'imagine, j'ai grandi en développant un paradoxe massif. Alors que culturellement parlant, je m'abreuve de science-fiction, de livres, de films, de BD où il était question d'exploration spatiale, de subtilités robotiques ou de couleurs tombées du ciel, en parallèle, mon incapacité à comprendre les subtilités même les plus basiques des matières scientifiques, de la physique ou des maths, s'accentuait à mesure que passaient les années. Si bien qu'arrivé en fin de lycée, autant je pouvais discourir sans trop me planter sur les mérites comparés de Philippe Cadic et de Clifford Simac, autant vous m'auriez demandé la racine carrée de 6 ou la différence entre un proton et un autre j'aurais eu l'air particulièrement bête. Et ça n'est pas forcément mieux aujourd'hui, si bien que je le confesse, j'ai tendance à m'intéresser aux actus scientifiques, et notamment spatiales, quand elles nous sont vendues sous l'angle de la science-fiction. Justement, à grand renfort de titres tapageurs, genre « on a trouvé de l'eau sur la Lune », ça c'était tout récemment à la fin du mois d'octobre. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle d'espace et de science en général de cette façon, au risque de fausser la réalité C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B de l'eau glacée piégée dans des dizaines de milliards de micro-cratères à sa surface. Des astrophysiciens en apportent désormais la preuve, selon des données récoltées par un télescope installé dans un avion placé au plus près de la Lune. Avant cette découverte, seule d'infimes molécules d'eau avaient été détectées, laissant penser que l'astre était déserte. Pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un qui, contrairement à moi donc, fait la différence entre la science et la fiction tout en aimant les deux. C'est mon confrère Nicolas Martin de l'excellente émission La méthode scientifique sur France Culture. Je lui ai donc soumis notre interrogation, à savoir... Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'astrophysique avec un vocabulaire digne de la SF
0: J'ai évidemment pas de, de réponse toute faite à cette question-là, mais c'est un constat qu'on fait aussi et c'est intéressant parce que c'est un constat qu'on a fait dans la méthode scientifique où on parlait du nuage de Hort, qui est ce nuage de comètes très très lointain tout au bout du système solaire. Et il y a une étude très récente publiée dans The Astrophysical Journal qui est euh, Journal Letters enfin en tout cas bon bref qui est plutôt une, une revue normalement d'astrophysique. Sérieuse, quoique à l'issue de cette émission, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'astrophysiciens qui voulaient plus publier à l'intérieur et qui la critiquaient, sur l'éventualité sur de la présence d'un deuxième soleil à l'origine de notre système solaire, que le, le soleil aurait été une, une étoile double et que finalement, ce, ce, ce deuxième, cette deuxième étoile de, de basse égale à celle du soleil aurait été expulsée et cette expulsion aurait du coup permettrait de modéliser et de justifier l'existence non seulement du nuage de Hort, mais aussi l'éventuelle présence d'une neuvième planète, très très loin, donc on ne verrait pas de la fameuse planète 9, etc. Et c'est intéressant parce qu'on voit, euh, cette étude a été publiée, qu'elle est éminemment critiquée par toute la communauté astrophysique, hein, par nos invités, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand on a cherché, on s'est rendu compte que l'étude a été vraiment très critiquée. Et pourtant, ça n'a pas manqué de faire euh, la une de beaucoup de sites gênés en disant euh, une, une deuxième étoile. Enfin voilà. Et donc ça a marqué les esprits et l'étude a été très reprise. Et on voit là bien, une, une dissociation euh, une sorte de dissonance entre la nature, le sérieux des études, c'est-à-dire le sérieux de la science euh, qui est faite et qui est publiée, et euh, l'attrait que peuvent avoir euh, les médias pour ça. l'astrophysique souvent compliquée. Donc, en fait, le plus simple pour pouvoir vendre de l'astrophysique, qui est quand même quelque chose qui fonctionne parce que les gens aiment bien l'espace, c'est de vendre du rêve et donc de vendre de la science-fiction. Et c'est intéressant parce que je pense que cette euh, tendance, elle est d'une certaine manière accompagnée, si ce n'est amplifiée, par les agences spatiales. Et on s'en est rendu compte au moment de Rosetta et de Philae, avec ces comptes, qui sont par exemple des comptes Twitter, que les agences spatiales créent pour leurs robots. Donc voilà, donc, donc en fait, il y a quelque chose dans le storytelling spatial qui veut que, euh, et ben en fait, c'est plus facile de vendre une histoire quand on a euh, des images, quand on a euh, une narration qui est très proche, finalement, qui est facilement représentable, qui est facilement rapprochable d'un univers de science-fiction qui est individualisable et qui, d'un seul coup, permet de générer de l'imaginaire rapidement en s'appuyant sur l'ensemble de l'imaginaire de science-fiction que tout le grand public a à l'esprit.
1: Ce qui est assez drôle, quand on, notamment quand on est fan de science-fiction, c'est de voir cette espèce d'effet de bascule qui se produit entre... Une science-fiction qui, à la base, est le miroir av des avancées scientifiques, donc qui s'inspire de la science pour euh, créer de l'imaginaire, et aujourd'hui, une science qui s'inspire de la fiction pour, euh, comme tu le disais, créer une narration. En même temps, ce double mouvement, il a toujours existé,
0: hein. je pense. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un, un, un double mouvement de la science-fiction vers la science, et de la science vers la science-fiction. En même temps, si tu veux, si on procède du, du départ, je pense qu'on peut se dire qu'il est normal et il est légitime, que le premier effort de vulgarisation que, que les scientifiques doivent faire, c'est de l'ordre de mettre, de donner accès au grand public à des images qui sont des images facilement représentables. Tu vois, même si on remonte à Einstein, finalement, hein, les expériences de pensée, c'est exactement ça. Les expériences de pensée, c'est ce qui permet de conceptualiser des concepts très compliqués, des équations très compliquées, dont on va tirer des images et des concepts simples qui vont pouvoir, du coup, permettre au grand public de comprendre et donc véhiculer l'idée. C'est euh, l'idée de dire que euh, bien, euh, si on est dans une fusée sans fenêtre avec une accélération euh, égale à, je ne, sais plus, à je ne sais plus combien, on est incapable de savoir si euh, c'est l'accélération qui crée la gravité ou si on est soumis à une force de gravité. Donc, si on est sur une planète ou si on est en mouvement, c'est euh, les, les, les jumeaux de Langevin, dont un qui part dans l'espace qui revient plus vieux, etc., c'est le chat de Schrödinger. Enfin, tu vois, c est, c est, ça, ça me paraît légitime d'avoir recours à ces images-là qui permettent de visualiser, de comprendre, de raconter une petite histoire autour de concepts qui sont des concepts par ailleurs très compliqués comme la mécanique quantique, la relativité générale, etc. En fait, si tu veux, on a atteint quelque chose en 69 d'invraisemblable pour les gens qui l'ont vécu, qui est que avant même d'avoir les grandes épopées spatiales de fiction, de SF, Star Wars, on l'a eu en direct sur notre télévision. C'est-à-dire qu'on a vu des hommes marcher sur la Lune en direct depuis la télévision, ce qui était toujours un truc quand même absolument invraisemblable en termes de, de, de marquage de l'imaginaire. Et puis, une fois qu'on a eu ça, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les gens se sont très vite désintéressés euh, des missions Apollo suivantes. On, on a le sentiment qu'après cette image, cette image iconique, hyper marquante pour toute une génération, qui a été une image inspirante pour des générations entières d'astrophysiciens, etc., et ben, ça a été aussi le cas pour les créateurs et pour les lecteurs de science-fiction qui se sont dit « maintenant, on doit aller plus loin » on peut créer du merveilleux euh, et du, et de la, du surajout. D'ailleurs, ce n'est pas, pas complètement euh, étonnant de se dire que ce qui vient et les films qui viennent après, qu'on a marché sur la Lune, c'est euh, du, du vrai gros space opéra. À la fin des années 70, on a envie d'envoyer des rayons laser, on a envie de, tu vois, de créer un imaginaire qui va être bigger than life. Quoi, tu vois en fait, les premières images de science-fiction incroyables qu'il faut rêver la planète entière, ben, ce n'est pas de la science-fiction,
1: c'est de la science et c'est Armstrong en train de marcher sur la Lune. Quoi. Je comprends la nécessité de vulgariser et du coup de créer des images fortes pour que le grand public puisse s'en saisir. Euh, ce que j'identifie, moi, c'est plusieurs risques là-dedans, et tu me diras s'ils sont justifiés ou pas, mais notamment le fait de à vouloir trop simplifier, de créer des contresens ou des incompréhensions, je pense notamment à, aux dernières annonces qui ont été faites autour de, de l'eau trouvée sur la Lune, des traces d'eau trouvées sur la Lune, où on avait l'impression, quand on lisait certains papiers de presse très généralistes, qu'on avait limite découvert de la vie sur la Lune. On on, Est-ce qu'il n'y a pas un risque de distorsion aussi à force de simplification
0: euh, Si, si, bien sûr. Mais, mais ce que tu dis pour l'eau sur la Lune est... Euh et encore plus vrai pour Vénus, pour les traces de fossiles dans l'atmosphère de Vénus, où beaucoup de, de, de médias très généralistes n'ont euh, pas hésité à titrer euh, les traces de vie, ou, euh, avec, en mettant à peine un point d'interrogation, mais encore en police 0,5, histoire qu'on l'oublie. Mais ça, le problème, c'est que ce que tu décris là pour l'espace, c'est vrai malheureusement pour quasiment toute la science. C'est-à-dire que euh, le problème, et c'est un problème qui rejoint moi quelque chose que, dont je parle beaucoup depuis ce printemps et dont je parlais déjà un peu avant, depuis que je fais la méthode scientifique, c'est de dire que aujourd'hui il y a un vrai problème d'absence de, de culture scientifique, de défaut de culture scientifique très important dans les médias, chez les journalistes d'infogénées. Ce qui est intéressant, c'est que les journalistes qui dont le travail est de décoder ou de ne pas céder aux sirènes de communication, par exemple euh, d'une parole politique ou d'une parole économique ou d'une parole syndicale, ils vont systématiquement tomber dans le panneau de la communication scientifique, c'est-à-dire des labos ou des auteurs qui vont faire cette fameuse étude sur les deux soleils pour vendre, pour faire de l'épate, quoi. Et donc ils vont relayer les grands titres des dépêches. Ils comprennent pas très bien ce qu'est leur étude et ça fait des papiers avec assez de prudence épistémique et tout ça c'était généré par le manque complet de sensibilisation scientifique dans la formation initiale des journalistes d'info Moi, je plaide et je me beaucoup pour que les écoles de journalisme intègrent, comme ils le font avec l'économie, la politique ou le sport, et eh bien quelques jours, si ce n'est une semaine, de formation à l'esprit scientifique, donc à comprendre, ben, simplement ce qu'est une étude, à ne pas tomber dans les panneaux de communication, comme je le disais pour switcher sur un autre sujet. Encore une fois, si on avait commencé à donner des cours de science et de enfin, d'esprit de, scientifique à tous les journalistes d'info dix ans, on n'aurait pas eu Didier Raoult aujourd'hui.
1: L'autre risque que moi j'identifie qui est peut-être un peu plus pernicieux, euh, c'est de voir s'accentuer avec des annonces dans la presse sensationnaliste, qui sont régulièrement débunkées juste après. Ah non, il n'y a pas de soleil, non, il n'y a pas de la vie sur la Lune. On voit souvent fleurir ces papiers une semaine après les papiers très sensationnalistes. C'est de voir s'accentuer, s'aggraver la défiance qu'il y a entre nous euh, les médias et le public qui se dit non mais finalement dans, même dans les articles scientifiques, on nous vend un peu n'importe quoi.
0: Non, mais ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, et c'est exactement ce que disait hier Alessandro Morbidelli, qui est un important astronome de l'Observatoire Nice-Côte d'Azur, qui est vraiment un type formidable, qui a fait beaucoup de, de travaux très importants et qui est notamment à l'origine du modèle de Nice, qui est l'un des modèles euh, les plus intéressants de formation du système solaire, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, ça crée exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que ça crée, à un moment donné, une dissonance entre ce que les gens vont lire ou entendre dans un premier temps et en plus en général de plus en plus déformé à mesure que le média est de plus en plus sensationnaliste et donc de moins en moins précautionneux, sérieux et rigoureux quant à son traitement de l'actualité. Et ensuite, s'il arrive jusqu'aux oreilles de ce public-là le fait qu'il n'y a peut-être pas vraiment de vie sur Vénus, qu'il n'y a peut-être pas vraiment de deuxième soleil, etc., ça crée de la défiance. Et là, c'est une responsabilité des chercheuses et des chercheurs. C'est euh, la question de la malscience, c'est la question euh, de l'étude mal troussée qui va faire beaucoup de bruit et qu'on envoie euh, pour, se faire, euh, voilà, pour se faire de la pub à peu de frais. C'est une responsabilité évidemment collective, hein, du traitement de l'actualité aussi de la part des médias d'infogénés, mais on pourra euh, difficilement euh, empêcher un jour les médias poubelles de faire de l'info euh, Ça, ce qui est vrai pour la science, c'est vrai pour tout le reste. Donc ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. En revanche, effectivement, en amont, peut-être… Euh, aujourd'hui particulièrement et d'autant plus dans ce contexte de défiance collective à euh, imposer une sorte de code de bonne conduite ou en tout cas euh, d'empêcher une forme de rétribution euh, par l'image ou par les crédits euh, financiers de cette mal-science ou de cette, de, de cette science poubelle euh, sensationnaliste qui finit effectivement par, euh, par augmenter cette fracture et par entretenir cette idée que les scientifiques peuvent raconter n'importe quoi et que euh, la parole scientifique est une parole euh, dont on peut se défier au même titre que la parole politique euh, etc.
1: J'imagine qu'il n'y a pas, euh, je vais faire un jeu de mots euh, très très mauvais, de, de méthode euh, à 100% pour euh, devenir un bon journaliste généraliste, sensible aux questions scientifiques. Mais si jamais il y a des aspirants journalistes ou des futurs journalistes qui, qui nous écoutent, qu'est-ce que toi tu leur conseillerais de lire, de faire, pour euh, arriver un peu plus aguerri dans une rédaction, dans une grande rédaction demain
0: Moi je pense que quand on fait de l'infogéné, euh, quand on commence surtout, quand on est en début de carrière, on sait qu'on va se retrouver à traiter tout cest qu'on va se retrouver à traiter de l'éco, du judiciaire, du sport, de la politique, de l'agricole, de l'éducation et donc de la science. J'ai enseigné pas mal de temps au CFJ, en école de journalisme, mais moi, j'ai vraiment souvenir que quand je donnais des, des, des papiers à faire, dès que je filais un papier science, c'était toujours Ah oh non, oh", c'était voilà, concert de, 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 de geignement et de plainte. Voilà, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Donc, c'est juste considérer les sciences sur un terrain d'égalité en termes de traitement de l'actualité euh, avec euh, la politique, euh, l'économie ou les faits divers. C'est-à-dire qu'en fait, les sciences, c'est une partie de l'actualité, c'est une partie de l'information, c'est une partie euh, de ce qui nous permet aujourd'hui de décrire le monde et euh, traiter les sciences de la même façon, avec la même défiance, entre, entre guillemets, ou en tout cas avec, avec une grille d'analyse aussi rigoureuse qu'avec celle avec laquelle on peut euh, traiter par exemple une la formation politique, c'est-à-dire de se dire à un moment donné, tiens, je vois une, je vois une dépêche tomber avec un gros titre de l'AFP en disant euh, un nouveau médicament euh, qui pourrait permettre de guérir la maladie de l'Alzheimer. Et donc, d'un seul coup, avoir la curiosité, c'est-à-dire de mettre en doute non pas tout ce qui est donné et tout ce qui est produit, mais en tout cas, de mettre en doute la communication scientifique et de se poser la question de se dire, mais attendez, la maladie d'Alzheimer. Déjà, est-ce qu'il y a des médicaments qui existent Clac 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 clac. Ah, il n'y a pas de traitement. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des médicaments qui ont déjà été sortis ou des, ce genre d'informations qui sont sorties Clac clac clac. Là, médicament miracle Alzheimer, boum Et là, on a 257 articles qui tombent, dont euh, ce, de, voilà, de, depuis juste un an et demi. Dit, ah, mais dis donc, ça veut, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui traitent toujours cet angle. Enfin voilà. En fait, vous voyez, c'est vraiment juste l'approche journalistique, c'est-à-dire quand on ne sait pas, aller chercher, se renseigner, vérifier ce qu'est la nature d'une étude si l'étude c'est difficile à lire eh ben, il y a toujours des, des vulgarisations de la presse scientifique qui peut vulgariser qui peut donner qui peut aider à comprendre un peu ce qu'il y a dans l'étude donc vraiment ne pas se dédouaner de la science comme un truc compliqué qui fait chier tout le monde euh, et euh, où il suffit grosso modo de réécrire une dépêche AFP et donc de transmettre de la communication euh, comme euh, vont le faire ben, tous les médias poubelles, mais de se dire à un moment donné que vaut cette information, quelle est sa sûreté, quelle est sa solidité et qui je peux appeler si moi je comprends pas tout pour m'aider à comprendre cette information et aujourd'hui le CNRS l'Inserm le CNES l'ESA ont tous des services de com hyper bien foutus où il suffit d'appeler ou vous mettre en relation avec des chercheurs et vous pouvez leur dire voilà moi je suis en train de lire la dépêche j'aimerais juste que vous m'expliquiez est-ce que ça vous paraît solide est-ce que ça vous paraît pas solide vers quoi je peux me retourner pour essayer de trouver en fait c'est juste faire un travail de
1: compréhension et d'analyse de l'information quoi Et voilà une idée qui, contrairement à pas mal de notions de physique ou de biochimie, est accessible même à un littéraire aussi désespérant que moi, comme quoi rien n'est jamais perdu. Merci à Nicolas Martin pour ses réponses. La méthode scientifique, c'est tous les jours à 16h sur France Culture, et ça se podcast aussi très bien. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: c'est la nouvelle série du podcast L'affaire de Paradiso Media, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur
1: toutes les applications de podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.